0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et je vais aujourd'hui vous emmener à nouveau dans l'histoire étudier avec vous un événement dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est celui de la trêve de Noël. Vous avez tous entendu parler en effet de ces soldats qui ont quitté leurs tranchées, allemands et britanniques, mais aussi parfois des Français, pour se rencontrer, faire la paix de façon temporaire, pour célébrer ensemble Noël loin des familles, dans l'enfer et le froid d'un hiver dans les tranchées. Nous étions alors évidemment le 25 décembre 1914. Mais qu'en est-il réellement Cet événement a-t-il véritablement existé Et les représentations que nous en avons, notamment à travers le film Joyeux Noël de 2005, sont-elles correctes, réelles, ou en tout cas historiquement fondées Tel est un peu l'itinéraire que nous allons parcourir ensemble dans ce dernier épisode de Passé Ressuscité pour l'année 2021. Alors partons ensemble pour étudier celui qui fut peut-être le Noël le plus connu de l'histoire, à l'exception évidemment du tout premier. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France et dès le lendemain, les troupes du Kaiser violent la neutralité française et belge et pénètrent sur leur territoire. C'est alors le début de la Première Guerre mondiale qui, à ce moment, est encore une guerre de mouvement, C'est-à-dire qu'on se bat, on affronte, on change de position. Mais petit à petit, les soldats vont commencer à s'enterrer pour résister, survivre et se protéger des tirs d'artillerie des soldats adverses. On va donc avoir, à l'automne 1914, la constitution de tranchées, de guerre des mouvements. La Première Guerre mondiale devient alors une guerre de position, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les soldats se battront d'une tranchée à l'autre et ne bougeront que très rarement. À la fin du mois de décembre 1914, le bilan est donc contrasté. Par exemple, les Britanniques ont perdu près de 100 000 hommes, déjà, mais d'un autre côté, l'offensive allemande a été stoppée et la ligne de front ne bougera presque plus à ce moment-là. Le quotidien des soldats est alors marqué par la crasse, la peur, l'inquiétude au sujet de l'avenir, le manque de la maison, bref, tous ces éléments qu'on connaît aujourd'hui au sujet du quotidien dans les tranchées. Vous imaginez bien qu'en hiver, c'est encore pire. Il fait froid, on est dans la terre, donc le sol reste gelé. Il faut trouver le moyen de vivre dans la mort aussi, parce qu'on vit avec les cadavres. Donc Bref, c'est un petit peu l'enfer sur terre qui oppose les soldats des deux camps. Et un élément assez intéressant à noter ici, c'est que on a conscience, qu'on soit soldat allemand ou britannique, qu'en face, bien qu'il s'agisse de l'ennemi, le soldat de, de l'autre côté du No Man's Land, eh ben, il traverse un petit peu les mêmes conditions de vie que celles que traverse son propre camp. Le front se stabilise donc, et dans la première moitié du mois de décembre 1914, aucune grande offensive n'est lancée. Les soldats sont donc dans l'attente d'ordre pour attaquer, ou bien en entendent se protéger du mieux qu'ils peuvent d'une éventuelle attaque ennemie. On arrive alors le matin du 25 décembre 1914, c'est le jour de Noël, et nous sommes autour de la ville d'Ypres, en Belgique donc, où sont massés les soldats belges, bien sûr, français et britanniques. Soudain, un chant se fait entendre. De la tranchée allemande parvient l'écho aux oreilles des soldats britanniques du chant d'un chant de Noël, style nar, donc d'où se nuit en français. Les soldats britanniques lèvent alors la tête et voient sur le haut de, des tranchées allemandes des sapins de Noël décorés avec quelques chandelles. Ils sont alors évidemment interloqués et se demandent ce qui se passe. Certains soldats britanniques racontent dans leurs lettres alors voir des soldats allemands les saluer et petit à petit, certains osent sortir, quitter la tranchée, et britanniques et allemands se retrouvent dans le No Man's Land. Ils se saluent, ils discutent, ils parlent donc. Il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de soldats allemands parlaient l'anglais, ce qui facilite évidemment la communication. On commence alors à sympathiser. On verra après qu'il n'y a pas véritablement de fraternisation. Disons donc qu'on sympathise, il y a des échanges de cadeaux qui sont documentés. On a même des photos qui sont prises de cet événement, de cette trêve de Noël, autour donc de la région de Ypres. La scène la plus connue, mais aussi la plus abondamment discutée, est celle d'un soldat britannique qui fait sortir de sa tranchée un ballon de foot. Alors par contre, ne me demandez pas d'où sortait le ballon de foot, ça j'en ai aucune idée. Et il y a eu, il semble que ce ne soit pas un vrai match, mais en tout cas, quelques passes entre les soldats britanniques et les soldats allemands en plein Noël 1914 donc, dans ce No Man's Land qui séparait donc les deux camps. Cet événement est important puisqu'il témoigne, notamment pour les soldats britanniques, que les soldats allemands ne sont pas tous des bêtes assoiffées de sang, responsables notamment des massacres autour de Dinan, mais qu'il s'agit en réalité d'humains qui, comme je l'ai dit, vivent dans des conditions relativement similaires. Ils expérimentent eux aussi le manque de la maison, le froid... La solitude en ce Noël loin de chez eux. Et alors qu'on pensait tous que la guerre, justement, serait finie pour Noël. On a donc, autour de la région de Ypres, une sorte de cessez-le-feu euh, venu des soldats, donc non officiels, qui a lieu, euh, il est attesté, les historiens sont d'accord, mais il faut tout de suite relativiser. On a un cessez-le-feu, donc dans quelques sections du front, mais c'est pas un cessez-le-feu généralisé, parce que d'autres soldats postés à d'autres points du front indiquent qu'il y a eu des affrontements et que donc on ne peut pas parler d'une trêve de Noël généralisée. Donc Premier élément de nuance à apporter ici, donc. Un autre élément de nuance à apporter à cette trêve de Noël est que, je l'ai à plusieurs reprises dans cet épisode mentionné, il s'agit d'une trêve entre soldats britanniques et soldats allemands. En effet, bien que des petites trêves soient mentionnées euh, aussi du côté français-belge avec des allemands, il faut comprendre que pour les soldats belges et les soldats français, fraterniser avec l'ennemi qui occupe le territoire, est bien plus compliqué, et on a à nouveau des témoignages, notamment de soldats français qui vont manifester leur mécontentement, en crachant, donc on peut dire que c'est une manifestation plutôt visible, hein, apparente, à l'encontre des soldats britanniques qui ont arrêté de se battre contre l'ennemi qui occupe pour l'instant le pays, qui donc occupe peut-être le village où vit la famille d'un soldat français. Donc à nouveau cette trêve de Noël, c'est donc ni généralisé sur l'ensemble du front, ni véritablement sur l'ensemble des camps en présence. Troisième nuance à apporter, dans l'histoire militaire, il ne s'agit pas de la première trêve entre des camps, loin s'en faut, et il ne s'agit même pas de la première trêve pendant la première guerre mondiale, puisqu'il arrivait assez régulièrement que les deux camps acceptent d'arrêter les hostilités pendant quelques heures pour qu'on puisse aller rechercher les blessés ou les morts dans le « No Man's Land », ou évacuer les cadavres, donc bref, pour accomplir des gestes de solidarité, mais aussi d'hygiène, que comprennent aisément les deux camps. D'ailleurs, même s'il y a eu des fêtes, des danses, la trêve de Noël, a donc commencé par, justement, un moment de récolte, si je puis dire, de cadavres, pour rendre aux compagnons tombés ben, les derniers honneurs qu'ils méritent, évidemment. On peut enfin souligner le fait que le pape de l'époque, Benoît XV, avait lui-même plaidé pour l'idée d'une trêve de Noël généralisée qui n'a donc pas eu lieu, même s'il est vrai que, pour quelques heures, voire même dans certains cas pour quelques jours, au tumulte des affrontements et aux explosions de l'artillerie ont succédé, à plusieurs endroits du front, rires et moments de sympathie entre les deux camps. Voilà, cet épisode était donc, bien entendu, l'occasion parfaite de vous faire écouter le chant de Noël de Sabaton, bien entendu. Mais revenons ici à notre histoire. Certains d'entre vous, en tout cas les personnes qui n'ont pas été chassées par la litanie de ce groupe suédois, peuvent s'interroger s'il y a eu une trêve en Noël 1914. Pourquoi cette trêve n'a-t-elle pas eu lieu également en 1915-1916 Que s'est-il passé pourquoi se souvient-on seulement et précisément de cette trêve de 1914 D'abord, tout petit premier élément, sachez simplement qu'il y eut une, vraiment, une, là c'est vraiment un micro-événement je dirais, une trêve en 1915, mais il est vrai que pour le reste, et vraiment de façon plus macro, la trêve de Noël ne concerne bien que ce premier Noël 1914, et pour le comprendre, il faut bien resituer cet événement dans son contexte, et observer un peu la conjonction des facteurs qui ont contribué à rendre cette trêve possible. D'abord, il faut comprendre que c'est la toute première fois, la toute première année, les tout premiers mois d'une guerre des tranchées qui est vraiment singulière, on ne bouge pas, et en fait, on se situe à quelques mètres, quelques dizaines de mètres de l'ennemi, avec qui il arrive qu'on discute à nouveau, on a des lettres qui indiquent notamment des premiers moments de rencontre entre un soldat britannique et un soldat allemand, en novembre 1914. En outre, ces soldats se trouvent dans un environnement hostile, certes, qu'ils partagent d'une certaine manière. Un camp représente le danger pour l'autre, mais pour les deux camps, il y a un danger. Pour les deux camps, il y a cet hiver qui est très froid. Pour les deux camps, on a cette absence d'offensive majeure à plusieurs endroits du front. Et enfin, pour les deux camps, on a évidemment le manque de la maison, le manque du domicile, le manque des êtres chers à qui on avait promis, je vous le rappelle, une guerre qui serait terminée pour Noël, justement. Il faut donc ici tordre le cou à une lecture de cette trêve de Noël qui est notamment portée par le film Joyeux Noël, qui lit cette trêve de Noël comme étant une acte, un acte de rébellion de ses soldats contre euh, l'atrocité et la folie que représente la guerre. En réalité, les travaux des historiens et les sources qu'on dispose convergent vers le ce point. Il ne s'agit pas d'un acte de rébellion, et d'ailleurs, contrairement à ce que représente le film Joël Noël à nouveau, aucun soldat n'aura été puni d'y avoir participé, et il y eut même, à certains endroits, des officiers qui rejoignèrent ces moments de rencontre et de retrouvailles. Toutefois, il est vrai que, après. C'est fait, après cette trêve, les hauts commandements de chaque armée prirent des décisions des mesures fortes pour empêcher toute fraternisation avec des soldats de l'autre camp. Ce qu'on peut ais aisément comprendre, vous n'allez pas faire ami-ami tous les jours avec le, la personne que vous êtes censé basiquement tuer, vu qu'on est à la guerre. Si la trêve ne s'est pas renouvelée par après, c'est donc d'une part suite à ces normes, à ces règles interdisant toute fraternisation. D'autre part, il faut se rappeler que 1914, c'est donc la première année, voire même les premiers mois de la guerre, Noël 1914, et à partir de 1915 et des mois qui vont succéder, la guerre va changer. Elle va devenir une sorte de guerre totale, de plus en plus centralisée, avec des opérations euh, conjointes, donc entre armées, des agressions de plus en plus multiples. Quand vous étiez au front, ben, vous faisiez plusieurs offensives, et évidemment avec des progrès techniques de gaz, de tanks, des, des, des bavures, voire des atrocités comme l'attaque contre le Lusitania. Bref, si on pouvait encore avoir envie de taper discute et de claquer la bise aux soldats en face à Noël 1914, il n'en est rien à partir des mois qui suivent, bien entendu. Il faut bien comprendre évidemment que pour avoir envie de fraterniser, ou à nouveau ne serait-ce que boire un verre avec l'ennemi, il faut quand même avoir un minimum confiance en lui... Et alors que l'offensive et les offensives même se multiplieront, cette confiance sera de plus en plus détruite, bien entendu. Donc, il faut comprendre que la trêve de Noël n'est pas un conte de fées, elle a existé, mais il faut la nuancer. Et surtout, vient enfin le dernier élément à se rappeler ici, c'est qu'en décembre 1914, les soldats des deux camps sont des professionnels. Ça signifie que ce sont des hommes dont le métier est de guerroyer. Alors, sans vouloir ici nuancer euh, la beauté, hein, évidemment, du, du geste, il faut donc comprendre que pour ces soldats, faire la trêve de Noël, c'était d'abord faire des vacances. C'était aussi éventuellement sauver sa peau, bien entendu. Ensuite, ces soldats étaient donc des professionnels, comme je vous l'ai dit, et n'avaient donc pas d'émotion véritablement négative contre l'ennemi. Ils étaient là, ils étaient payés pour le faire. Ce n'est qu'à partir des années, des mois suivants, décembre 1914, qu'on va avoir des soldats, des volontaires qui vont s'inscrire dans les armées et qui, eux, auront, bien entendu, euh, un neuf appelé, si je puis dire, avec l'ennemi, avec l'Allemand notamment. Euh, on peut imaginer, évidemment, qu'un soldat qui a perdu son frère à la guerre aura bien d'autres choses à reprocher aux Allemands qu'un soldat professionnel dans les premiers mois de cette guerre qui lui, bon ben voilà, il est là pour faire son boulot, en quelque sorte aussi bizarre et étrange son boulot soit-il. C'est d'ailleurs pour ça que, le lendemain, dans la plupart des cas, après cette trêve de Noël, ben, les soldats sont retournés au, tra au travail, hein, ils sont retournés se battre, sans véritable état d'âme, sans être forcément surpris, ils se disaient que c'est simplement dans l'ordre des choses et dans la nature de leur fonction si particulière. Je précise toutefois évidemment que c'est surtout dans le corps expéditionnaire britannique au début du conflit qu'on trouve la majorité de ces soldats professionnels, mais comme je vous l'ai dit, les trêves de Noël se sont surtout déroulées entre soldats allemands et britanniques. Il faut donc bien comprendre que cette trêve de Noël a eu lieu, mais qu'il faut sortir de la représentation romancée qu'en fait le film Joyeux Noël. D'aucuns vont jusqu'à voir cette trêve de Noël comme une proto-réconciliation avant l'heure, Bon, il ne faut pas avoir fait 45 ans d'histoire pour savoir qu'il n'en est rien, bien entendu. Il faut donc aussi se rappeler qu'il faut sortir de cette représentation de soldats euh, du peuple qui entend s'affranchir d'un rang d'officiers qui lui impose de faire la guerre. Non, il n'en est rien. Bien que cette trêve soit non officielle et soit en fait une série de cessez-le-feu à plusieurs endroits du front, il s'agissait surtout, en réalité d'un petit moment de vacances pour des soldats bien loin de chez eux, dans une guerre qui ne faisait alors encore que commencer. Voilà, j'espère que cette étude, cette analyse un peu de la trêve de Noël vous aura plu, chers auditeurs. C'était donc Vincent Gabriel. J'en profite de ce dernier petit épisode de l'année 2021 et donc de la saison 1 de 20 minutes pour comprendre pour vous remercier toutes et tous de votre écoute. On reviendra dans quelques jours, on va prendre peut-être une semaine, une semaine et demie de pause, pour vous proposer de nouveaux contenus, de nouvelles séries et toujours plus d'épisodes pour vous aider à comprendre l'actualité internationale. Je vous souhaite avec un peu de retard un très joyeux Noël, avec un peu d'avance une excellente année 2022 et me réjouis de vous retrouver. Au revoir